0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天饺子聊心事要跟大家聊的题目是：爱他就应该百分百信任他吗？你觉得呢？你到底是觉得啊，反正我爱一个人，我就应该百分之百的信任他，或者就像有人讲的，呃、就算你再防他，他真的想做坏事，也还是会有办法的。那于是就选择信任。你到底是积极的信任，还是消极的信任呢？又或者是第三种，才不信任的态度？在这里一开始呢，饺子要先分享三封读者的来信哦，都是跟信任感有关的。第一封，饺子，我跟我老公呢刚结婚没多久，虽然他之前交过不少女朋友，但有一个特别喜欢的女生。他说她不是最漂亮的，可是她很有自信，非常聪明，是个会发光的女孩。我们不会互相看对方的手机。但他有跟我说过他手机的密码，有一天我就打开来看了。我有发现他偶尔会跟那个女生联络，我的感觉很复杂。我想请问饺子，我该怎么办？他对我很好，但是我总是觉得我们是因为有孩子才结婚的。他跟我说我是最适合结婚的对象，不管是我们之间的默契，还是生活习惯，甚至喜欢的东西都很像。但是我一直会去很在意这个女生，看她手机这件事情，她都不知道。我只是放在自己放在心底纠葛，我真的很在意。第二封信，饺子不好意思，我想请问你，目前我的现任跟前妻离婚六年了，但在她生日的时候，前妻约她一起过生日，现任很早就去对方家里载她，而且出门一整天都没有消息。我有表示我心里不舒服，现任有道歉，也一直表示他们的关系不是我所想的那一个样子，但我真的觉得很难再信任对方，也不知道奇怪的人究竟是他还是我。我想请问饺子你的看法是什么？啊，最后一封饺子，我跟我男友是分手一年后复合的，当初分手的原因是因为他劈腿买备用手机跟女网友聊天。事隔一年，他回来找我复合，我也答应了。但我发现我复合后，整天都疑神疑鬼、焦虑不安，甚至这几天因为情绪不稳定而跟他争吵。我们是远距离，住在不同的县市。我时常因为想起他当初骗我的事而焦虑，时常因为这样子而没有办法专心念书。请问我该怎么办？希望讲师可以给我建议。那以上这三封信呢，事实上都跟信任感有关。那关于信任感啊、哦，关于爱这件事情，我们是不是一旦爱上了，就应该要百分之百的信任对方呢？也就是关于信任感这件事，那饺子对这件事情的看法，我想先从所谓信任感的建立来谈。我觉得所谓信任感的来源哦，有两个。那这两个呢都很重要，也就是说这两个必须要先成立，于是才会产生信任的关系。第一个是什么？对方要给你信任感。如果对方呢经常就是搞七撵三的，经常就是行踪不明，那经常呢就是呃这个行动鬼祟的。那这种，我觉得是不可能会有信任感的。对方这样经常都鬼鬼祟祟的，而且呢，素行不良的情况下，啊、呃，也不知道避嫌。那这样的话，你还对他有信任感？我认为你是鸵鸟心态，就不需要信任哦、呃。对方不能给你信任感，那当然你就无从信任起，你就无从所谓百分之百的信任起。那第二个信任感的来源是什么？我觉得要回到自己，就像有人讲的。呃，我们永远无法防堵对方，对不对？给能够看把马五旁，好，就说鸡蛋再怎么密都是有缝的。也就是说，当对方真的要见缝插针，真的要搞鬼的时候，如果你遇上的是一个高手，那可能就是所谓的防不胜防。所以，饺子认为要有信任感的第二个很重要的来源是什么呢？就是你自己要给自己信任感。你自己要怎么给自己信任感呢？那个并不是说我有多相信他，不是哦。这种不是你自己可以给自己的哦。我们自己可以给自己的信任感是什么？我跌倒过，但我也站起来过。我绝对有把握。如果我遇到了一个后来要把我们的感情毁掉，好，后来让我不信任的人的时候，我也有办法离开，重新开始。我也有办法自己一个人给自己一个人幸福。好不好？这就,就是饺子觉得呢，必须这两个条件都先成立了啊、哦，才会有所谓信任感。那第一是什么呢？就对方要给你信任感，他要懂得避嫌，他要懂得让你安心。那第二是呢，我们自己要给自己的信任感。就算今天呢，真的就在我们的信任的前提之下，那对方呢还是搞鬼了，对方还是出轨了，那我们也有那一个把握是，是我可以重新开始，我可以不要，我依然可以让自己幸福。那这种呢，信任感得自己给自己，好不好那至于说呢，两个人之间啊，对于信任感这件事情的具体作为，要怎么培养信任感？要怎么维持住那个信任感呢？饺子呢，有五个啊积极的做法，想要跟大家分享。第一，就是要让对方知道严重性。什么叫做严重性？就是你如果破坏了我对你的信任感，就会怎么样？而且要说到做到。好不好？其实饺子呢，基本上还是相信呢，所谓的处罚条例啊，是可以动吓人心的。也就是说，对方呢，如果基于良知，基于对这一份感情的珍惜，那这是一个啊，他坚他坚定的理由。那还有另外一个理由是什么？就是你要让他知道，如果你出轨，如果你破坏我对你的信任感，我是会离开的，而且我说到做到。为什么对方到后来可以这么这么理所当然的不在乎你的信任呢？就是因为我们说到做不到，就是对方呢知道啊，你没有办法，你公公的你啊，对不对？你只是说说罢了。那于是呢，他便不在乎，因为他知道你是没有底线的，你的底线是可以不断的被挑战的，好不好？所以呢。具体维系彼此的信任感的第一个做法就是什么？要让对方知道严重性，建立安全感。具体作为第二个是什么呢？就是你也不能哈，日子太好过，平常呢也是要有一点警觉心，要注意观察对方的状况。也就是说，你平常还是要注意观察对方哦。那就好像，呃，我收到的这三封信里面，事实上啊、哦，有两封都是因为，我觉得应该都是因为事有蹊跷啊，所以呢才会去看手机啊。那基本上，我觉得看手机啊，我个人看法哈、哦，看手机是 OK 的。因为现代人呐、啊，经常那一些秘密，所谓潘朵拉的秘密，都躲在手机这一个盒子里，所有的秘密都在手机里。换言之，你只有是找对手机，还是找错手机而已、啊、有的人有一只备用手机嘛，对不对、啊、但多数的时候，应该都是在同一只手机里。于是就有人说啦，该看手机嘛。啊」那我的答案就是：该可以看，对不对？啊，就是。高明的看嘛，对不对？那像呃这三位来信的话，有两位都是因为知道密码，于是偷看啊、哦。那偷看了没事，当然最好，对不对？那没事就要还是要保持经常看一下哦，偶尔就看一下这样子。那另外呢的话呢，就是说啊，如果发现了呢怎么办？发现室友嬉笑，那里面呢可能有一些暧昧的言语，该怎么办？对不对？我如果跟他讲，他会说我干嘛偷看他手机？那到后来呢，呃，反而变成是我的错。但我觉得，你既然已经打开了潘朵拉的盒子，你既然已经打开那一个这个秘密的盒子，并且发现了一个秘密的时候，你就得面对了。为什么你不面对？是不代表事情就会消失，它依然会纠结在你心底。到了某一天，你还是会炸掉，你还是会说出来。换句话说，我的建议是。那当然要看事情的严重性了。如果在里面已经发现了，其实有一些还蛮具体的东西的时候，你当然要面对它。比起它有一些暧昧的事实啊，或者木已成舟，或者即将开始，你都应该要面对它。比起这一些出轨的事实，你的偷看其实不算什么。你不面对。事情依然在，问题依然在，而且会得内伤。于是呢，在我们横观利弊得失的情况下，我个人认为还是要拿出来谈，并且就是告诉对方，我就是看了你的手机，对这个我要先跟你道歉，我承认我对不起，但是我发现了更严重的事情，你觉得怎么办？机会对方更小登手气。那如果不是在更小登修期，什么叫更小？更小就真的有嘛？真的有，我们在更小，对吧？更小登修期的情况下，依然要面对，依然要讨论，事情依然得被解决。好、哦，这个是饺子对于呢具体实践安全感的第二个方法，就是平常呢还是要注意观察。那第三呢？啊、呃，饺子认为呢，呃，伴侣之间的信任感啊、哦，呃的做法呢，就是你们要经常保持流动的沟通管道，要经常啊、哦、保持一个习惯聊天的时间，保持一个聊天的习惯，在那个聊天的过程里面，知道彼此正在生活的哪里。知道彼此正在人生的哪里，知道彼此正要一起走去哪里，也就是这个伴侣感啊、哦。不要在一个一份两人关系的世界里面，依然一个人在生活或者各自生活而没有交集，对不对？那这样何必要结婚？这样何必要在一起？是不是？所以呢，平常就还是要培养一个保持流动的沟通管道啊、哦。这个很容易因为一忙。啊，或者短时间之内呢，啊、呃，因为某在执行某一个任务，或者忙于某件事情，就疏于经营。但是要时常提醒自己，如果疏忽了，要记得回来。如果两个人呢，渐渐的走散了，要记得呼唤彼此，要记得提醒彼此，我们是伴侣，而我们要一起走去生命的哪里。第四个，假使觉得。啊，培养信任感，平常要做的事情是什么呢？就是要让对方知道他很重要。要让对方知道，他对你来说真的很重要啊啊！所以呢，你的得莫做拍一歹机哦，做拍一歹机呢，我还雄心，因为你对外来讲最重要哎啊！你不要做坏事啊，因为你做坏事我会伤心，你对我来说很重要啊，啊我,我,啊啊、我也呢会多做多做好事，对不对？多积阴德啊，多积一些功德，因为我很感谢我的生命里面出现你，给对方一些荣誉感哦、啊。其实这个就有一点像是在对小孩子。你让小孩子培养他荣誉感，其实跟跟他讲你犯错了会受罚一样重要啊、哦。一个是比较负面的嘛啊、哦，你如果做错了，这是我的底线，我会走，我不会原谅你的啊、哦。这个是惩罚，这个就是所谓的什么棍子，对不对啊、哦？啊，另外的红萝卜是什么？就是哎，你真的很棒哎，我真的好荣幸哈、哦，我的人生可以遇见你啊，你对我来说好重要，你不要做坏事好不好？这个叫红萝卜。也就是棍子跟红萝卜在关系里要同时存在，有时候维持一个荣誉感，有时候让对方觉得哦不行，我这么做哈会伤我老婆的心，不行，我这么做哈我老公会生气，我老公会这样我会心疼。好，如果两个人可以用这种同理心，好用这种知道彼此很重要的角度去思考这件事情的时候，那信任感的建立啊，也是比较能够维系的。最后一个，我觉得也是最困难的哈，也是读者刚刚的来信之一啊，就是那个对方以前因为出轨，然后两个人分开，一年后复合，现在呢活在焦虑跟恐惧里的这一位读者，也就是所谓我想讲的第五种，这个叫做呢一起服刑的伴侣。好不好？我们常常觉得哈、哦，对方出轨了，要不要原谅？那那在你对不对？那对方当然要表达歉疚，对方要表达呢，我做错事情了，我恳请你原谅。但在你原谅他的那一刹那，这件事情就云淡风轻了吗？没有，原谅才是另外一个图形的开始，是我们两个要一起服刑哦。也不是那个犯错的人服刑而已，是两个人一起服刑。从这个角度看，这一个原谅就会让我们更审慎的做出决定。如果你要原谅，可以；如果你还呃，就是很珍惜这一份感情，也想给这一份感情再一次的机会的话，可以。那就是两人一起服刑，服什么刑？服不信任的刑。那既然是服刑，就要有一种心理准备是，是你会很苦，那我日子也不会好过。换句话说，两个人两个还在刑期的伴侣们啊、哦，那一个做错事的人要让对方安心，而那一个没有做错事也跟着一起服刑的人，也要努力说服自己，也要从对方的那一些想要重新塑造信任感的努力里面去说服自己。如果你们一起服刑，但对方呢依然没有改变他的作为，依然让你觉得无法积极的建立信任感的时候，那么我觉得这个信任感就永远的难以建立、啊、如果具体的来回答今天的三位读者的来信的话呢，前两位读者啊，因为看了这个。呃，老公或者是现任男友的手机而觉得不舒服的话，你应该要面对，应该要拿出来谈。那即便偷看手机是不对的，但还是要面对，因为你心里的疙瘩是永远存在的。他还是没有做到避嫌，他还是没有做到让你觉得值得信任的角度，好不好？还是要积极面对，还是要谈，并且协调出接下来在。面对同样事件的时候，怎么样才能有彼此的信任感？也提醒对方，你是不是可以跟我一样有同理心？我可以跟你做一样的事情吗？如果不行的话，那是不是你可以为我避嫌？你可不可以让我比较信任你？那至于最后一个哈，也就是呢，因为之前呢对方出轨，啊后来又复合，啊但是呢现在呢导致你很焦虑的情况下，我个人的揣测是，他可能还是没有让你有足够的信任感。那如果没有的话，两个人去协调，甚至可以参考饺子讲的这五个方法，是不是就可以改善你们的关系？那如果没有的话，对方依然雇我哈，依然经常搞神秘，那我便认为他连信任感最基本的本质都没有办法给你啊，也就是饺子开宗明义的时候先讲的，信任感的来源，他能不能给你信任感？如果不能的话，那我觉得呢，这个一起服刑的夫妻哈，那就很难真的做到刑期圆满，然后一起呢这个出狱，然一起走向幸福。我觉得这个就很难，好不好？关于信任感呢，积极建立信任感的五个方法，饺子呢很快的再重复一次。那第一呢，就是让对方知道事情的严重性，射出你的底线，并且真的要做到。第二，在平常的时候要注意观察，发现了要谈，要面对。第三，经常保持流动的沟通管道。第四，让对方知道对你来说他很重要。第五，要当一起服刑的伴侣。以上就是饺子呢对于信任感哦，爱他就开百分百的信任他吗的看法。希望可以给在这种状况里的朋友们一些。新的观点。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你按五颗星、留言、订阅，并且跟你身边的朋友分享。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子。二零二三年的书，你会坦然面对每一场告别。我们下次 Podcast 见，拜拜。